0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 21, die Verse 22 bis 27 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ein Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht. Und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein. Mehr noch. Weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Hier finden wir wieder die zwei Wahrheiten, die wunderbar ineinander fließen und sich ergänzen. Die erste Wahrheit, Gott selbst ist der Tempel und wohnt nicht mehr in einem Tempel, den man irgendwie aufsuchen und in den man hineingehen müsste, um Gott zu begegnen. Er ist im ganzen neuen Jerusalem direkt zugänglich, unmittelbar, ohne Eingänge, Schwellen, priesterliche Rituale oder irgendetwas dergleichen. Die zweite Wahrheit ist aber auch da. Es wird deutlich, dass das Neue Jerusalem so etwas wie ein Tempel ist, der von der Herrlichkeit Gottes erleuchtet wird. Schon in den Sendschreiben hatte Jesus ja denen, die treu bleiben würden bis zum Schluss, versprochen, sie zu einer Säule in seinem Tempel zu machen. Das heißt, die Christen sind der Tempel. Die Säule des Tempels ist doch direkt Teil des Tempels. Ich versuche jetzt, diese beiden Aussagen miteinander zu einem Ganzen zu verbinden. Gott ist der Tempel. Das Neue Jerusalem ist der Tempel. Schauen wir uns zunächst mal dieses Wort näher an. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. ist das Lamm ist der für unsere Sünden gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus. Und das Licht? Wir begegnen diesem Licht schon sehr früh in der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Die erste Wohnung Gottes in Israel, die sogenannte Stiftshütte oder das Zelt der Begegnung, bestand, wie auch später das Kerngebäude des Salomonischen Tempels, aus einem Raum mit zwei getrennten Bereichen. Der eine Bereich war das Allerheiligste, in dem sich die Bundeslade mit den goldenen Cheruben befand und wo Gott im Dunkeln wohnte. Der andere, direkt angrenzende Bereich war das Heiligtum, durch einen dicken, undurchdringlichen Vorhang vom Allerheiligsten getrennt. Dort befanden sich der goldene Schaubrotisch, Symbol für Christus als Brot des Lebens, und der siebenarmige goldene Leuchter aus Gold, der den Raum erleuchtete. Ein Symbol für Jesus Christus als das Licht der Welt und als das Licht des Lebens. Von der architektonischen Struktur her, also von den Wänden und vom Dach her, war es ein Raum, der aber durch den Vorhang in zwei getrennte Bereiche unterteilt war. Drei Evangelien berichten uns nun, dass dieser Vorhang, der die beiden Bereiche trennte, im Herodianischen Tempel, direkt nach dem Tod von Jesus in riss, und zwar von oben nach unten, also von Gott her. Und so die beiden Bereiche plötzlich nicht mehr getrennt waren, sondern eins. Die Entschlüsselung dieser gewaltigen symbolischen Demonstration ist nicht schwer. Gott ist durch den Tod von Jesus nicht mehr verborgen, sondern zugänglich. Jesus als Brot des Lebens und Licht des Lebens hat den Weg zum Allerheiligsten eröffnet. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. So wird das von Paulus in Epheser 2,18 formuliert. Das neue Jerusalem ist dieser eine Raum. Gott ist das Allerheiligste, der eigentliche innerste Raum, die Gemeinde ist das Heiligtum, erleuchtet durch die Herrlichkeit Christi, durch den sie nun auch freien Blick hat auf Gott und ihn wirklich erkennen kann. Heiligtum und Allerheiligstes sind nun eins geworden und ungetrennt in dieser Stadt. Was sich im physischen herodianischen Tempel als symbolischer Vorgang ereignet hat, ist hier volle Wirklichkeit geworden. Noch etwas anders formuliert. Nach innen ist Gott selbst der Tempel für das vollendete Israel, frei zugänglich für seine Kinder an jedem Ort in der Stadt. Aus dem Bereich des Heiligtums können Sie jederzeit mit einem einzigen Schritt, mit einem einzigen Blick in den Bereich des Allerheiligsten wechseln. Nach außen hin ist Gott gemeinsam mit seinem Volk, der Tempel der neuen Welt, zugänglich für die Nationen auf der neuen Erde. Der Eingang zum Tempel aus dieser Sichtweise sind die zwölf Tore der Stadt. So verstehen wir jetzt auch die folgenden Verse viel besser. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht. Und von überall auf der Erde her werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein. Mehr noch, weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Hier wird uns unmissverständlich mitgeteilt, dass neben der Bevölkerung des neuen Jerusalems, das ist das vollendete Israel, das ist das Volk Gottes, das ist die Gemeinde, das ist die Braut Christi, noch andere Völker existieren, die außerhalb Jerusalems auf der neuen Erde wohnen. Das Licht des neuen Jerusalems ist so hell, dass es auf der ganzen Erde strahlt und alle Völker beeinflusst und erleuchtet. Es ist mehr als ein physisches Licht, viel mehr. Enthalten in diesem Licht sind guter Rat, heilsame Anweisungen, göttliche Einsichten, wunderbare Kraftwirkungen und Hilfestellung aller Art. Die Völker reagieren darauf. Und von überall her kommen die Staatsoberhäupter und Präsidenten der Nationen mit zahlreichem Gefolge und besuchen Jerusalem begeistert und bringen ihre kulturellen Schätze mit. Sie wohnen nicht in Jerusalem, aber haben Zugang zu Jerusalem, denn die Tore dieser Stadt sind immer offen. Sie werden von Jerusalem gesegnet und segnen ihrerseits Jerusalem. Hier haben wir die vollendete Erfüllung vieler Stellen in den prophetischen Schriften des Alten Testaments. Einen kräftigen Vorläufer davon hatten wir schon im tausendjährigen Reich. Ich freue mich jetzt schon, wenn die Koreaner dann erscheinen, und zwar Süd- und Nordkoreaner, und die Japaner, und die Afghanen, und die Saudis, und die Burmesen, und die Vietnamesen, und so manche meiner Angehörigen. Aber wie ist das möglich? Wie kommen die denn auf die neue Erde? Dazu folgen in einem der nächsten Bible Tunes noch einige Überlegungen. Es heißt dann noch weiter, aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Das dürfen wir natürlich nicht so verstehen, als ob es dort auf der neuen Erde noch Unreines gibt oder Dinge, die Gott verabscheut. Nein, hier wird wieder in unsere Gegenwart hineingesprochen. Wer hier und jetzt gegen Gottes Willen und Wesen lebt und an seinen Lebenslügen festhält, der wird später ausgeschlossen sein von diesem Ort. Wieder werden wir gewarnt. Und wir sollten uns zwischendurch wieder mal daran erinnern, dass die Offenbarung ausdrücklich für Christen geschrieben wurde und nicht für Nichtchristen. Wir als Kinder Gottes sollen uns warnen lassen. Wir sollen nicht spekulieren auf eine billige Gnade eines toleranten, netten Vaters im Himmel, der alle Augen zudrückt und uns pauschal und ständig vergibt, egal wie wir uns verhalten.